0: Pour cette quatrième lecture analytique, nous allons donc nous intéresser à l'extrait de l'écume des jours de Borision. Alors ce qu'il faudra euh, retenir avant tout, c'est qu'on a affaire à Linky Pit, et donc ici le roman sous sur l'évocation de Colin qui vient d'achever sa toilette, euh, d'après un rituel qui est soigneusement établi. Euh, bien sûr, ce qui frappe avant tout, c'est que le texte s'inscrit dans un univers inhabituel qui finalement va annoncer la tonalité euh, complète de l'ouvrage. Ce qu'il faudra montrer ici avant tout, c'est que l'on dé découvre une écriture originale et sans renier finalement l'héritage de ses prédécesseurs, Vian ici va surtout conjuguer la tradition et la modernité pour dresser le portrait d'un genre nouveau. Intéressons-nous tout d'abord à ce qui fait non pas l'originalité justement de l'extrait, mais plutôt son côté traditionnel. Donc euh, on pourrait formuler ça sous l'idée que euh, on va relever ici les éléments conventionnels. Alors qu'est-ce qui est conventionnel dans ce début de roman C'est tout d'abord. Le recours à un narrateur que l'on pourrait qualifier d'omniscient, il s'exprime à la troisième personne du singulier et il emploie communément l'imparfait, le passé simple pour décrire le héros dans la succession euh, des actions qu'il réalise. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite on a affaire à un incipite que l'on pourrait qualifier euh, immédiatresse ou dynamique qui établit donc d'emblée une connivence entre euh, le narrateur et le lecteur, c'est-à-dire que l'on découvre immédiatement ce personnage, et petit à petit, on euh, s'en dresse euh, un portrait euh, plus ou moins établi. Le sujet de la page, on pourrait dire plutôt la, la thématique, euh, on pourrait le résumer sous cette façon-là, Colin fait sa toilette. Quelque part, ici, Borision renoue avec ce qu'on appellerait la scène de genre, une scène finalement de la vie quotidienne du personnage qui serait prise sur le vif. La seule chose, c'est qu'ici, euh, inno euh, Borision innove, puisqu'il remplace l'habituel personnage féminin par celui d'un jeune homme qui est encore inconnu aux yeux du lecteur. Ensuite, on a quelques informations qui nous, est, euh, qui nous présentent le physique du personnage, si on regarde plus précisément aux lignes 17 jusqu'à 21. Les indications, comme par exemple tête ronde, petites oreilles, nez droit, teint doré, donnent tout au plus une idée d'ensemble de la physionomie de Colin. Et finalement, seuls les détails, comme sourire de bébé, faussette au menton, permettent d'individualiser le personnage et euh, font émerger l'idée d'un caractère enjoué, juvénile, euh, aux yeux du lecteur. C'est la première image que l'on a de lui euh, au fur et à mesure de ces lignes. Ensuite, après son physique, on a euh, la silhouette de Colin qui est tracée sobrement avec trois adjectifs. On peut les relever donc grand, mince, longue, qui quelque part achève euh, la peinture brossée à grands traits de, de ce personnage. Et d'autres éléments euh, du portrait aussi euh, figurent. On a des remarques sur son comportement. On nous indique, ligne 22-23, qu'il parlait doucement, joyeusement, toujours de bonne humeur. On voit la succession à des adverbes qui soulignent ce caractère enjoué du, du personnage. Et puis, à cela se rajoute une description quant à sa tenue vestimentaire, son costume, aux lignes 30-32. Euh, Donc, euh, on pourrait dire que Borision, dans un premier temps, utilise ces éléments conventionnels du portrait euh, euh, traditionnel. Toutefois, euh, d'emblée, ce portrait nous surprend euh, par rapport à euh, ces quelques présentations euh, mises en place. Donc le lecteur, effectivement, euh, surpris et intrigué. Après les aimants conventionnels, essayons de voir justement qu'est-ce qui crée dans cette Inkipit euh, des effets de surprise et qu'est-ce qui déroute euh, les lecteurs immanquablement. Alors quelques détails, sans aucun doute, vont déconcerter le lecteur. Ce que l'on pourrait relever, par exemple, c'est lorsque Colin se coiffe. On nous signale cette fameuse phrase. Le peigne d'ambre trace dans ses cheveux des sillons pareils à ceux que le gai laboureur trace à l'aide d'une fourchette dans de la confiture d'abricot. Euh, bien sûr, la comparaison ici résulte de la combinaison de deux images qui sont totalement différentes. Les sillons et le laboureur renvoient quelque part, à une sorte d'inspiration euh, bucolique, alors que la fourchette, la confiture d'abricot, évoque avant tout des sensations visuelles, gustatives et olfactives. Donc, premier effet de surprise pour le lecteur. Euh, le début et la fin de la comparaison aussi n'ont guère de rapport, euh, mais la fourchette, par sa ressemblance avec la fourche du laboureur, opère quelque part le même passage entre les deux domaines, comme si euh, Borisian voulait montrer qu'étaient abolies les frontières euh, entre les éléments du monde. Donc ça, c'est une des caractéristiques chez Borisian suggérer des images qui vont euh, associer des éléments totalement inattendus. Après, si on passe au caractère de Colin, on voit qu'il est éclairé par une comparaison. On nous dit "Gai comme le laboureur". Euh, il est aussi rêveur comme l'enfant qui trace des sillons dans son assiette de confiture. Euh, toutes ces, ces trouvailles stylistiques euh, ne produisent pas les mêmes effets. Par exemple, lorsque Colin s'arme du coupon pour se livrer à une, une opération qui semble inquiétante, il taille en biseau les coins de ses paupières mates. Euh, il devait recommencer souvent car le repousser vite. Euh, finalement, ce qui surprend le lecteur ici, c'est qu'on a une synthèse entre eux une action banale, se couper les ongles, et puis la mutilation des paupières qui est censée euh, affiner le coin des yeux, et cette image-là surprend le lecteur, voire même le met mal à l'aise. On a d'autres détails d'ailleurs réalistes, comme la présence des comédons aux alentours des ailes du nez, on nous le dit à la ligne 11 et 12, euh, ces éléments réalistes sont signalés de façon euh, assez comique, les comédons déjà sont personnifiés, euh, ils sont comiques parce qu'ils découvrent leur laideur, donc ils rentrent, comme on nous le dit, prestamment sous la peau. Bref, tous ces éléments surprennent le lecteur parce que ces éléments défient les lois de la logique. Dans le monde de Colin, les éléments finalement du physique se plient au désir de l'intéresser, et ça c'est totalement euh, absurde, loufoque, et euh, complètement euh, différent de ce que l'on voit habituellement dans des... Euh, d'une part des inquipides, mais aussi dans des présentations de personnages. Donc on a une sorte de, de renversement de la logique ordinaire, et qui euh, se voit aussi à travers une autre idée, une autre euh, évocation, la fameuse faussette qui creuse le menton du jeune homme, euh, et on nous précise que cette faussette est apparue ou est venue à force de sourire. Euh, tout se passe, ce qui est bien sûr totalement euh, ce qui déjoue les lois de, de la, la physique ordinaire, donc tout se passe comme si les, les traits du personnage n'avaient pas été fixés, mais finalement comme si ces traits euh, se modelaient au cours de l'évolution euh, de, de ce dernier, de ce personnage. Et donc on a une, une présentation d'un personnage qui semble être bien sûr le, le héros de l'histoire, euh, une présentation d'un personnage dont finalement le portrait, possède une sorte de, de plasticité, euh, d'ondulation, euh, et, et ça aussi, ça va bien sûr annoncer le style complètement euh, innovant, euh, nouveau de la part de Borision. Donc un portrait euh, qui n'est plus figé, qui est plastique, et qui va euh, provoquer bien sûr des effets de surprise chez le lecteur, puisque toutes ces images que l'on a évoquées, euh, L'image des sillons, du laboureur, le caractère de Colin, euh, son action euh, banale et brutale en même temps, euh, c'est euh, justement cette fameuse faussette. Tous ces éléments participent au caractère euh, euh, étonnant pour un lecteur qui finit par être totalement déstabilisé. Dans un dernier temps, on va montrer, après les effets de surprise recherchés par Borisian, qu'est-ce qui fait la modernité de son style euh, dans cette Inkipit. Après donc avoir partiellement euh, décrit Colin, le narrateur résume à la ligne 16, « Dans la glace, on pouvait voir à quoi il ressemblait, le blond qui joue le rôle de Slim dans Hollywood Cantine. » Qu'est-ce que l'on remarque ici euh, par cette euh, phrase à la ligne 16 C'est déjà sa construction orale la phrase rompt en quelque sorte avec les propos précédents. Euh, on a ici euh, un, une phrase qui permet de faire de Colin un personnage identifiable. La référence au film américain qui était sorti en 1944 euh, permet euh, de rendre plus vivant euh, le personnage et renvoie une réalité qui finalement peut être connue par un public cinéphile à l'époque de, de Borision. Donc première euh, euh, modernité euh, du style. Colin n'est pas désincarné et on nous dit même à la ligne 20-21, il est assez grand, mince, avec de longues jambes. Euh, mais euh, dans cette phrase-là, on remarque que euh, cette portion de phrase, à cette portion de phrase est rajouté un élément et très gentil. Alors ici, il s'agit d'une figure de style que l'on appelle euh, un zeugma, z-e-u. GMA, qu'on appelle aussi, aussi plus communément un attelage. Alors qu'est-ce qu'un zeugma Puis après on va reprendre l'exemple dans, dans la phrase. Euh, un zeugma, en fait, c'est une figure de style euh, par laquelle on va adjoindre un, un terme, alors ce terme pouvant être un verbe, une préposition, on va lui adjoindre deux compléments qui sont de nature complètement différente, alors soit différents par la syntaxe ou par le sens. Effectivement, ici, on a affaire à un zogma tout simplement parce que euh, on commence la phrase par nous évoquer le physique euh, du personnage, grand, mince, avec de longues jambes, et virgule, et très gentil, comme, comme s'il y avait une sorte de, de rupture, effectivement, syntaxique, et en fait, on confère à la fin de la phrase euh, un élément qui est surprenant, qui est plutôt ici, qui se réfère à un trait de caractère, alors qu'on était parti dans une présentation physique. Donc là il y a aussi un, un jeu euh, qui suggère la modernité du style, c'est-à-dire encore cette, cette brisure euh, et puis cette, euh, cette familiarité euh, que l'on a entre euh, ce personnage fictif qui os oscille avec un personnage qui pourrait euh, exister par cette référence au film américain. Le portrait psychologique de Colin va se poursuivre après quatre euh, courtes propositions indépendantes aux lignes 21 et 23. On, enfin, on, le narrateur, commente d'abord le nom de Colin, euh, on nous cite de façon euh, amusante, euh, nom qui lui convenait à peu près, et on a l'impression qu'on est comme en fait dans des contes, c'est-à-dire que le choix du nom ne semble pas relever euh, de la volonté de l'auteur, mais plutôt euh, semble être le, le résultat d'un heureux hasard. Et puis après, les trois autres phrases juxtaposées euh, résument ses activités. Il parlait doucement aux filles, joyeusement aux garçons, il était presque toujours de bonne humeur, et le reste du temps, il dormait. Surprenant pour un personnage qui semble être le héros de l'histoire, euh, un personnage qui semble sympathique, gentil, et surtout, euh, pour lequel on apprend qu'il ne fait strictement rien de la journée, ou du moins, strictement rien d'extraordinaire, et que finalement, le reste du temps, il dort. Donc ces informations réduisent la figure romanesque à, à sa plus simple expression et bien sûr vont surprendre le lecteur. Comment un personnage si inconsistant deviendrait-il le héros d'un récit Et euh, le, dernier, euh, le dernier paragraphe du texte laisse pour autant entrevoir une piste possible. Euh, Colin se déplace dans un univers qui, qui ne suit aucune règle de la logique ordinaire, euh, c'est ça qui va peut-être lui conférer son statut de héros on a bien sûr cette fameuse évocation lorsqu'il vide euh, son bain on nous dit il perce un trou dans le fond de la baignoire et l'eau du bain coule bien sûr de façon tout à fait illogique sur le garde-manger du locataire de l'étage inférieur donc on a euh, ce côté euh, surprenant mais peut-être c'est parce qu'il y a ce côté surprenant que euh, ce personnage va devenir un héros, qui il va être ordinaire, il va sortir de l'ordinaire du quotidien du lecteur. Euh, donc même si elles sont glissées légèrement, toutes ces remarques suggèrent que l'espace romanesque va perturber les habitudes du lecteur, l'amuser, l'inquiéter à la fois, et finalement lui proposer un monde qui est à mi chemin entre le, le merveilleux et le fantastique. Et puis les dernières lignes décrivent l'habillement de Colin, on termine par, par cela. Euh, là encore surgit une surprise, les fameuses sandales de Colin ne sont pas en cuir de Russie comme on, on s'y attendrait, mais en cuir de roussette, un matériau qui est des plus étranges, puisque la roussette peut désigner soit un poisson qui euh, appartient au, au sous-ordre de, des squales, soit un, une chauve-souris de couleur rousse. Donc on est encore dans une hésitation permanente, et en même temps, cette évocation euh, finit de dresser le portrait du personnage parce qu'on voit bien que Colin est à la recherche d'une tenue vestimentaire euh, plutôt rare, élégante, raffinée, et on a l'impression enfin, que, que le narrateur fait de Colin une sorte d'avatar du dandy moderne, euh, et, et, et donc, on, on, on aussi, on ce personnage qui est attirant parce que sympathique, gentil, et puis un personnage qui, euh, par ce côté d'Andy, pourrait euh, peut-être se poser des questions ou soulever des inquiétudes. On finit avec son pantalon de velours, hein, qu que revêt Colin, euh, et puis on a cette expression « verre d'eau euh, » devenue très profonde, qui donne une sorte d'autre dimension au personnage, on a effectivement un personnage qui est dressé par des éléments surprenants et qui lui confère une sorte de vision mystérieuse, poétique, euh, poétique par son environnement aussi d'ailleurs donné. Et donc, euh, tous ces éléments font la modernité hein, du style de Borision qui sort totalement des sentiers battus euh, quant à la présentation de son personnage. Donc, si on résume cette explication texte, et vous l'avez euh, compris, on a affaire à un, un Inkipit euh, des plus surprenants. Et on voit bien que Borisian fait du genre euh, attendu du portrait un exercice amusant, loufoque, euh, qui sort des sentiers battus. Et on pourrait aller un peu plus loin en disant que cet Inkipit fonctionne pour euh, l'auteur comme un début d'art poétique. Le romancier, ici, exhibe ses codes, ses propres codes et ses propres références, quitte à sortir justement des, des codes habituels, comme pour mieux inciter le lecteur à le suivre. Ce côté déroutant, justement, euh, pique euh, la curiosité euh, du, du lecteur qui a envie de poursuivre, tellement cet incipite, ce personnage est intrigant. Et en fait, le portrait, loin de se limiter à présenter un personnage, on pourrait euh, constituer le premier seuil, euh, le premier seuil d'une aventure et Colin serait à ce moment-là le guide qui va euh, révéler l'univers particulier de son auteur euh, auprès du lecteur. <t 'en> yeah.